welkom iedereen. Um, we hebben vandaag een, een mooie uitzending en dat is rondom Tammo Brouwer. Tammo die gaat promoveren. En Tammo, vertel eens, wat is eigenlijk uh, jouw promotie? Waar draait het om? Nou Marie, dankjewel. Mijn promotie draait op een onderzoek waar ik heel lang aan heb gewerkt. En dat gaat over het niet kunnen plassen na de operatie. Voor veel mensen is dit een, uh, niet iets wat ze dagelijks mee te maken hebben, wat ook niet bekend is. Maar het komt gewoon voor dat je als je na narcose of na een ruggenprik niet in staat bent om te plassen. En dat is natuurlijk heel vervelend. En dat probleem heb ik uitgezocht. Dus wat is daar nou de oorzaak voor? Hoe vaak komt het voor? Wat zijn de gevolgen daarvan? En wat kunnen we eraan doen? Ja. Hoe lang heb je hier uh, onderzoek naar gedaan, Tammo? Ja, ik ben al lang geleden begonnen. In 1995 zijn we ermee begonnen met het eerste stuk. En het is nu pas klaar. Er zit natuurlijk wel heel veel tijd in waar we niks gedaan hebben. Of waarbij ik andere dingen heb gedaan. Maar dit bleef altijd op de achtergrond aanwezig. En dat ik dit onderzoek heb kunnen doen. En dat het 25 jaar nog steeds relevant is. Zegt ook iets over de onzichtbaarheid van dit onderzoek. En het belang daarvan. Want wat is nou het belang? Waarom... waarom heb je na al die tijd, is het toch doorgezet? Ja, waar het, is belang, het belang is dat, er, uh, dat het na een operatie kan gebeuren... dat de blaas te vol is en dat het niet herkend wordt. En dan heb je dus als patiënt een volle blaas... terwijl je niet kan plassen. En dan kan de blaas overrekt worden. En dat geeft schade aan de blaas. De blaas wordt dan zover overrekt... dat je daarna niet meer in staat bent om zelf te plassen. En het is ook heel vervelend als je na een knieoperatie... Uh, waar je prikje in rug hebt gehad, na afloop niet kan plassen. En dat je naar het ziekenhuis uitkomt met plasproblemen. Of zelfs kan leiden tot dat je zelf moet catheriseren vier keer per dag. Daar heb je natuurlijk helemaal niet op gerekend. Dat is je ook niet verteld. En dat is, ja, dat is een ernstige schade. Nou, daar is men zich niet heel van bewust. Omdat dit probleem eigenlijk een beetje op de achtergrond speelt. De dokter, de anesthesioloog, zoals ik, bepaalt de anesthetechniek. Zegt hoeveel vocht een patiënt krijgt. Geeft een prikje in de rug of narcose. En controleer na afloop niet de patiënt. De chirurg opereert de patiënt. En dan komt de patiënt op de verpleegafdeling. En die moet dan controleren of de patiënt geplast heeft of niet. Nou, vroeger ging het meestal zo. Er werd er een tijdslimiet voor gehanteerd. Je moet binnen zoveel uur geplast hebben. Of men ging voelen. Nou, de blaas is nog niet zo vol, dus het valt wel mee. Tegenwoordig kun je dat met een echoapparaat doen. Maar het blijft nog steeds een onduidelijk iets. Van wie is nu verantwoordelijk om deze patiënt te vervolgen hiermee. En dat, is, dat, is een, ja, dat blijft gewoon lastig. Ja. Wat heb je eigenlijk ontdekt in uh, je onderzoek? Nou, wat we eerst is ontdekt hebben... We zijn eigenlijk begonnen met het onderzoek... toen patiënten niet konden plassen... naar een ruggenprik met langwerkende verdoving. Toen zag een apparaat staan, een blaas-echo-apparaat... wat geschikt was voor de urologie. Dat hebben wij gebruikt bij de anesthesie. Dan kun je op de onderbuik wat gel doen... en dan kun je een echokorp opzetten. En het apparaat scant dan je bladder... en geeft dan in een beeld weer hoeveel... of je de hele blaas gescand hebt... en hoeveel milliliter vocht of urine in de blaas zit. Nou, dat hebben we getest of het apparaat ook betrouwbaar was... En dat hebben we gedaan door mensen, uh, vrijwilligers, verpleegkundigen bij ons op de afdeling, dokters op de afdeling te vragen, zo lang mogelijk niet uit te plassen, totdat je echt niet kan, dan de echo te doen, dan uit te plassen in de maatbeker. En dat het verschil tussen blaadmaker, blaad, maatbeker en, en blaas-echo-apparaat te vergelijken. Nou, en dat hebben we ook bij operatiepatiënten gedaan, door patiënten die onder narcose gingen, die katheter kregen, ook te meten. Nou, daar kwam uit dat het apparaat eigenlijk wel prima werkte. Maar wat we ook zagen is dat er een groot verschil was in maximale blaasinhoud. Dus als je blaas zo lang mogelijk ophoudt, zo lang mogelijk niet gaat plassen en dan gaat uitplassen, dan kan de een die plast dan 300 milliliter, maar de ander kan wel een liter plassen. Mm-hmm. Wat we hebben, eh, eigenlijk in ons ziekenhuis, wat we deden, was eigenlijk, nou ja, het was een tijdslimiet, het was palperen, of meer dan 500 milliliter in de blaas, of meer dan 400 milliliter in de blaas. En de, wij weten niet wat een normale blaasinhoud is. En als je de urologen vraagt, nou, die zeggen ja, 400, 500. Als je collega's vraagt, die hebben ook geen idee. 
En nu kwamen wij erachter dat een normale blaasnaald enorm kan variëren. Zonder dat je weet uh, of de, welke patiënt nou een grote blaas heeft of een kleine blaas. Dus grote mensen kunnen een kleine blaas hebben. En uh, jonge vrouwen, ik had vrouwelijke collega's, die hadden een blaasinhoud van meer dan een liter. Ja. Nou, mijn idee was, als we dat nu weten van tevoren, we meten dat, dan kunnen we misschien het katariserende afloop, als de blaas er vol is, uitstellen. Dus dan word je alleen gecatariseerd als je eigen blaasinhoud is bereikt. Ja. Dus wat ja. we gedaan hebben is mensen gevraagd om thuis de blaasinhoud te meten, ja. zo lang mogelijk ophouden, dan uitplassen in de maatbeker, dat volume noteren en dan na afloop van de operatie meten totdat je zelf plast. En bij, kan je nog niet plassen, maar heb je wel die blaasinhoud bereikt dan te katariseren, omdat de blaas ook niet te vol moet worden. Klinkt eigenlijk heel simpel, Tamma. Het was heel simpel. Heel simpel onderzoek. En het was ook wel... Uh, uh, ja, het was ook wel een simpel onderzoek. Maar het punt is alleen, als je mensen vraagt om mee te doen met dit onderzoek... en we hebben 4500 mensen gevraagd... dat meer dan de helft van de patiënten zegt... nou, katheter, ik ga niet meedoen. Dus wij konden de mensen niet overreden om toch met het onderzoek mee te doen. Want zo gauw ze het woord katheter hoorden, was het wel... Uh, nee, ga ik niet meer meedoen. Maar goed, uh, we hebben bijna 5500 mensen gevraagd... of uiteindelijk zijn die... We hebben die meegedaan met het onderzoek waarvan we uiteindelijk 1800 hebben kunnen analyseren. Nou, wat we daarin zagen, dus die variatie in die blaasinhoud. Toen hebben we gekeken, god, wat zijn dan risicofactoren hiervan? Mm. Welke mensen hebben nou een kans op een katheter? Dat hebben we uitgezocht. We hebben nog een keer getest, hé hey jongens, werken de apparaten die we nu gebruiken, die blaasecho-apparaten, wel goed genoeg? Mm-hmm. Daar kwam uit dat die apparaten toch niet zo helemaal goed werken. Dat zou, daar moet nog een verbetering in plaatsvinden, die inmiddels heeft plaatsgevonden. Mm. We hebben dus de risicofactor ontdekt. We hebben ook gekeken, god, doen we nou iets verkeerds als we dit doen? Want mm-hmm. dat was een beetje toen het onderzoek startte. God jongens, als een normale blaasinhoud 400 milliliter is... en we zien nou die enorme variatie daarin. Doen we dan iets verkeerds? Doen we iets, brengen wij schade toe aan de patiënt? Daardoor hebben we mensen gevraagd van tevoren een formulier in te vullen. Hoe plas je nu? En gekeken na een week en na een maand, plas je nu anders? Hebben we mm-hmm. iets verkeerds gedaan? Mm-hmm. Dat konden we niet aan ontdekken. Tenminste, dat lag niet aan... De grootte van de blaas, het volume van, afloop, van de blaas na afloop van de operatie, mm-hmm. daar lag het niet aan. Maar we zien wel dat mensen toch, zo met als zo'n 4% blasschade heeft, klachten van de blaas, na een operatie, door allerlei oorzaken. Nou, dat hebben we ook onderzocht. En toen hebben we gekeken, oké, okay, als we dit nu weten, we weten hoe het apparaat werkt, we weten uh, het probleem dat de blaasnaald varieert. En we hebben gezien dat als je de blaasnaald thuis meet, dat je daar uh, midden hoeft te categoriseren. Kunnen we dat dan ook in de ziekenhuizen implementeren? Dus kunnen we dat wegzetten in het ziekenhuis? En daar hebben we drie ziekenhuizen voor gevraagd. Ons eigen ziekenhuis hier in Leeuwarden. We hebben het ziekenhuis in Heerenveen gevraagd. En het ziekenhuis in Hardenberg. Dat zijn drie verschillende ziekenhuizen met drie verschillende groottes. En daar hebben we daar gevraagd aan de mensen. Willen we meedoen met het onderzoek? We hebben het personeel voorgelicht. De verpleegkundige voorgelicht hierover. En we hebben de mensen gevraagd of ze mee willen doen. Nou, toen hebben we dat uitgebreid onderwijs daarover gegeven. Wat is dan het plan? Nou, het plan is met z'n thuis te vragen blaasnaald te meten, dat te noteren en na de afloop te evalueren of dat ook gedaan wordt. Of mensen dat ook kunnen vervolgen. Nou, toen bleek in het onderzoek wat we nu gedaan hebben, dat weer in Leeuwarden 50% van de mensen niet mee wilden doen. Maar dat iedereen die meedeed ook het, beloop, het beleid gevolgd heeft. Dat we hadden uitgezet. Dus de implementatie van je eigen blaasnaald vervolgen. In de andere twee ziekenhuizen wilden 80% meedoen. Dus dat was wel opvallend. Ik kom op terug waarom dat zo is. Maar 80% wilde wel meedoen. Maar de helft, iets meer dan de helft, werd maar gevolgd. Want het bleek dat uh, de verpleegkundigen uh, het protocol wel kenden, ook wel wisten, maar toch hun eigen ervaring belangrijker vonden dan het protocol. Dus dat gaf wel een probleem. Dus wij hebben nu gezien, oké okay, jongens, wat heb ik aangetoond? We hebben aangetoond, het blazen naar elkaar variëren. We weten welke risicofactoren zijn. Die mensen kunnen thuis een maatbeker laten of een maatbeker mee naar huis geven. Laten uitplassen in de maatbeker. En dan na afloop dat volume 
meenemen als maximale blaasinhoud. Dus pas katheteren als ze dat volume hebben bereikt. En we zien dus nu dat we verpleegkundigen het protocol niet volgen. Dus dat is een uh, probleem wat natuurlijk weer naar voren komt. Dat dit probleem niet duidelijk is waar het ligt. Nee. Ligt het bij de anesthesioloog? Ligt het bij de chirurg? Of ligt het bij de verpleegkundigen? En dan heb ik ook, uh, heb ik ook ervaren in mijn onderzoek wat ik gedaan heb om het te publiceren. Het is niet sexy. Het is niet interessant genoeg. Niemand zegt, oh ja, dat, is, dat trek ik mij aan. Daar moet ik iets mee gaan doen. Dus als ik stuur naar een Engels tijdschrift, zeggen de Engelsen, ja, dat is een, iets voor de anesthesiologen. Of voor de chirurgen, niet voor de anesthesiologen. Als ik stuur naar een anesthesiologen in Spanje, zeggen ja, dat is iets voor de chirurgen en niet voor de anesthesiologen. En ondertussen blijft het probleem liggen. Het is crossover, hè? Ja, dus wat mijn doel nu is, is dit, door dit onderzoek het probleem helder te maken, kenbaar te maken. Zodat het niet meer uh, zo onzichtbaar is, dat het uh, niet meer onderbelicht is. Dat, en dat iedereen weet, hey, dit komt voor. En dat we er iets mee moeten doen. En de oplossing is vrij simpel. Gewoon iedereen scannen van tevoren. Je hoeft natuurlijk niet direct iedereen thuis de blaasinhoud te laten meten. Maar als je alleen maar na afloop van de operatie de patiënt gewoon de blaasinhoud gaat meten. En weet, oké okay, jongens, bij bepaald volume moet ik iets doen. Dat zal enorm schelen. Waarom willen we dat te doen? En dat is natuurlijk het grote gebreken van mijn onderzoek. Ja. Is dat ik niet weet hoe vaak blaasschade optreedt. Blaasschade komt voor na een operatie. Alleen er is geen registratie. Zowel niet bij de anesthesiologie, niet bij de uur, uh, chirurg. Dus wat gebeurt er? Een patiënt wordt geopereerd. Bijvoorbeeld uh, een liesbreukoperatie met een prikje in de rug. Kan de afloop niet plassen. De blaas wordt te vol. Krijgt er eenmaal een katheter. Gaat daarna naar huis. En ontstaan dan plasproblemen. Zoals moeilijk kunnen plassen, blaasontstekingen. Gaat ermee naar de huisarts. Die geeft antibiotica. Uiteindelijk na een tijdje zegt hij, ja, zo werkt het niet. Gaat hij naar de uroloog. De uroloog ziet, doet zijn onderzoek en die zegt... Ja, jongens, dat, die blaas is niet goed meer. Nee. Maar dan is vaak de relatie met de operatie al behoorlijk een stuk ja. uh, ver weg. En dan wordt het lastig om dat terug te leiden. Dus mijn doel is nu om daar een registratie van te maken. Zodat wij weten hoe vaak het voorkomt. Zodat iedereen bewust is. Hé hey jongens, dit is inderdaad een probleem. En door een vrij simpele oplossing is dit te voorkomen. Maar wie heb je nodig eigenlijk om die vervolgstap dan te maken? Om te registreren? Wil je dat met meerdere ziekenhuizen doen? Of? Nee, wat ik nodig heb is nu dat ik met de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie, van de Nederlandse Vereniging van Chirurgie en de Nederlandse Vereniging van Urologie ga kijken of ik hier een complicatieregistratie van kan maken. En dat we kunnen zien hoe vaak het voorkomt. En denk, aan de andere kant denk ik dat mijn collega's nodig hebben, dus de collega anesthesiologen, om te zeggen, jongens, dit wat we nu doen, dit protocol moeten we implementeren. En vaak heb je dan een stakeholder nodig, zoals we dat noemen. Een anesthesioloog met een hoofdverpleegkundige zegt, jongens, ik neem dit op mijn bordje, dit is mijn verantwoording. Ik ga zorgen dat we dit in ons ziekenhuis gaan doen. Dus daar heb ik nou de hulp van de collega's bij nodig. Maar nu, wat ik nu moet doen, is publiciteit zoeken, zorgen dat het bekend is en zeggen, jongens, hier moeten we wat mee. Ja. Dat is Dat zijn doel. je stappen voor de komende tijd. Ja. Als mensen um, contact met jou op willen nemen en... Um, je meer vragen over willen stellen. Waar, hoe kunnen ze je bereiken, Tammo? Ja, meestal is het handig via e-mail. En dat mag uh, natuurlijk naar het thuisadres, maar mag ook naar het ziekenhuisadres. En dat staat vermeld in het, uh, in het proefschrift natuurlijk. Maar dat is t.brouwer.mcl.nl Anesthesioloog in Medisch Centrum Leeuwarden. Dus dat zou uh, altijd prima zijn. Uh, toen we het onderzoek deden, hebben we ook gevraagd aan mensen of ze graag de resultaten wilden horen. Alleen, daar hebben heel veel mensen al jaar op gereageerd. Alleen het eerste onderzoek is al uitgevoerd in 2010. Dus we zijn nu tien jaar verder. Dus uh, ik hoop dat ik ook mensen bereik die zeggen... Oh ja, met het onderzoek heb ik meegedaan. Oké, okay, dit is er uitgekomen. Dat zou fijn zijn als ze daar iets van horen. Ja. 
Ook zo kunnen ze jou dan bereiken ja. via het mailadres. Ja. Goed. Dankjewel. <laughs>